0: Stört mich der Schnuller auch zurzeit extrem, weil ich denke, es hängt schon auch mit mir so zusammen, aktuell, dass ich einfach nicht weiß, okay, hast gesagt, ist er danach so süchtig oder braucht er das so stark oder brauche es auch manchmal ich? Habe ich mhm. vielleicht auch innerlich ein bisschen Angst, den Schnuller dann <lacht> hergeben zu müssen? Weißt du, wie ich meine? Das ist so, yeah. ah, da sind so viele Gefühle gerade bei mir mit im Spiel, aber dieses Grundding ist eigentlich, dass ich das Ding einfach loshaben will und ihn da auch am besten unterstützen möchte, aber manchmal nicht weiß, wie kriege ich es am besten hin. Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für Bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit am Start seid, hier bei einer neuen Folge bei Babylicious. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Interviewgästin hier im Podcast. Und es wird nämlich um dieses brisante Thema gehen: Wie bekommen wir den Schnuller los? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es mittlerweile ein totales Stressthema geworden. Ich weiß ehrlicherweise nicht ganz, wie wir da vorgehen sollen und deshalb habe ich heute die Silvi zu Gast von Wir schlafen, die mir diese Fragen beantworten wird, wie ich am besten vorgehe beim Schnuller abgewöhnen. Und wenn das Thema Schnuller bei euch vielleicht auch so ein Stressthema ist und ihr nicht ganz genau wisst, wie gehen wir da am besten vor, was ist am besten für unser Kind, dann hört euch jetzt auf jeden Fall diese Folge mit Silvi an. Viel Spaß dabei. Ich habe heute wieder eine ganz tolle Gästin zu Gast und zwar die Silvi. Hallo Silvi.
1: Hallo Sandy, freut mich ganz arg, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich auch riesig, dass du heute da bist, weil heute soll es ja um dieses Thema gehen, den Schnuller und wie bekommen wir ihn wieder los. Aber vorab darfst du dich einmal den Zuhörerinnen vorstellen, Wer du bist, was du machst.
1: Ja, danke. Ich bin Silvia Abentum, Expertin für den Baby- und Kleinkinderschlaf. Ich bin auch Elterncoachin, NLP-Practitioner und die Gründerin von Wir Schlafen und mein kleines Unternehmen, das Wir Schlafen, das hat inzwischen auch schon vier Mitarbeiterinnen mit im Team, die mich hier ganz tatkräftig im Hintergrund immer unterstützen und teilweise auch Schlafberatungen anbieten. Also sind auch selber Wir Schlafen zertifiziert. Und so schaffen wir es einfach ganz, ganz vielen Eltern ähm, ja, ihnen zu helfen, dass ihre Nächte erholsam sind, entweder von Beginn an oder dann, wenn sie quasi mit Schlafschwierigkeiten auf uns zukommen. Inzwischen sind es schon über 4.000 Kundinnen und Kunden. Äh, ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt schon länger nicht mehr geschaut, aber ich glaube, wir gehen jetzt sogar in Richtung 5.000. Das macht mich einfach unheim unheimlich glücklich und dankbar und stolz. Und äh, ja, und dann freue ich mich, dass wir über deinen Weg natürlich auch noch ganz viele Eltern erreichen und ganz viele Eltern hier unterstützen können bei ihren Schlafthemen.
0: Ja, richtig schön. Vor allem das Thema Schlaf. Also mich beschäftigt es auch seit ich jetzt Kinder habe seit drei Jahren und ich bin gefühlt <lacht> dauermüde. <lacht> Deswegen ganz arg wichtiges Thema, dass ihr da einfach ja, die Eltern unterstützt. Richtig, richtig gut. Du bist ja auch Expertin, was das Thema Schnuller angeht. Und kannst genau. mir da wahrscheinlich helfen. Und zwar ist es ja bei uns so, unser großer, unser Lino, der nimmt immer noch den Schnuller und der wird im September, wird der drei Jahre alt. Und bei mir ist es einfach so, dass ich mittlerweile, ist das Thema Schnuller für mich total das Stressthema geworden. Mhm. Ich setze mich da selber unter Druck, irgendwie setze ich damit auch ihn unter Druck, weil ich denke mir, der wird jetzt bald drei, von außen kommt so ein gewisser Druck auf uns zu, dass die Großeltern und ja Bekannte einfach sagen, ach, der nimmt immer noch einen Schnuller. Und ich selber denke mir auch, okay, jetzt kommt er bald in den Kindergarten, da nimmt er ja auch nicht den Schnuller mit. Das sollte jetzt echt mal irgendwie, sollten wir das angehen. Mhm. Und ich weiß aber ehrlicherweise noch nicht ganz, wie wir da am besten vorgehen. Mhm. Und ja, das ist jetzt so ein, so ein Stressthema für mich, wo ich dachte, ich brauche da jetzt mal eine Expertin mit im Podcast, weil das einfach, ja, jetzt gerade so eine Need ist, dass ich nicht weiß, wie, wie machen wir das, wann ist der beste Zeitpunkt, wie gehen wir da vor. Genau. Kurze Werbeunterbrechung wenn ihr gerade schwanger seid oder auch das nächste Kind plant, dann beschäftigt euch sicherlich auch das Thema Elterngeld. Mir ging es genauso. Auch die unromantische Frage, wann ist der beste Zeitpunkt für ein Geschwisterchen, rein aus elterngeldtechnischer Sicht, hat mich beschäftigt. Wer mir diese Frage beantwortet hat, waren die Elterngeldhelden. Sie beraten euch individuell ausgerichtet auf eure Bedürfnisse und Planungen. Ihr bekommt einen persönlichen Ansprechpartner, der für euch die optimale Höhe eures Elterngeldes berechnet und euch zeigt, wie ihr dieses auch bekommt. Im Nachgang nehmen sie euch noch auf Wunsch den lästigen Papierkram ab und stellen euch die optimierten und fehlerfreien Anträge zur Verfügung. Damit habt ihr nach der Geburt mehr Zeit für euer Baby und eure Familie. Somit kommt es in der Regel auch zu keiner Verzögerung in der Auszahlung des Elterngeldes. Mit dem Rabattcode BABYLICIOUS2023 bekommt ihr 10% auf die Leistungen der Elterngeldhelden geschenkt. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, ähm,
1: <lacht> erst einmal dazu, liebe Sandy, äh, es ist grundsätzlich egal, was andere sagen. Und ich weiß, manchmal äh, kann das noch ein bisschen triggern, wenn man sich dann denkt, okay, jetzt höre ich hier schon wieder, er ist schon so alt mm. und warum nimmt er einen Schnuller? Ähm, ihr entscheidet im eigenen Ermessen, ja, was am schönsten ist und wie lange ein, äh, euer Kind quasi oder euer Lino den Schnuller nimmt. Und so sollte auch jede Familie das für sich entscheiden. Natürlich äh, kommt hier oft dann der Zahnarzt mit ins Spiel oder mm. Zahnärztin die dann sagen, okay, ab circa zwei Jahren sollte man dann langsam wegen der Zahnfehlstellung und all dem, was da so folgen kann. Und dennoch, ja, ihr entscheidet hier im eigenen Ermessen. Deswegen erst einmal gucken, was für euch am schönsten ist und dann, wenn es dich triggert, überlegen, okay, warum triggert es mich? Mhm. Und dann, wenn wir den Schnuller angehen, dann die erste Frage an dich, wann bekommt er den Schnuller? Bekommt er ihn nur zum Schlafen oder hat er ihn
0: auch tagsüber zur Beruhigung? Also, er bekommt ihn, sage ich mal, zum Großteil nur zum Schlafen. Mhm. Allerdings, ich habe beide kleinen Knöpfe hier bei mir, der Kleine ist ja ein Jahr alt und ich muss schon gestehen, wenn die sich manchmal dann zoffen oder wenn es hier heiß hergeht und meine Nerven dann irgendwann verrückt spielen, ehrlicherweise kriegt der Große den dann, wenn er 50 Mal bettelt und ich einfach nicht mehr kann, dann <lacht> kommt es schon ab und an mal vor, dass er den auch unter den Tag kriegt, aber... Ich gucke dann immer, dass ich das dosiere, also es ist nicht so, dass er ihn einfach so bekommt, sondern dann ist es wirklich so, dass er ihn zur Beruhigung braucht, weil er dann vielleicht gerade einen Wutausbruch hat, weil sein kleiner Bruder ihm gerade was weggenommen hat, also es hat schon immer, sage ich mal, einen Grund, mhm. aber ich denke mir manchmal auch, okay, hätte ich nur ein Kind hier mhm. zu Hause, dann hätte ich da vielleicht schon mehr die Kraft gehabt, weißt du, wie ich meine? Mhm, ja absolut Das ist so ein bisschen von mir und deswegen stört mich der Schnuller auch zurzeit extrem, weil ich denke, es hängt schon auch mit mir so zusammen aktuell, dass ich einfach nicht weiß, okay, hast gesagt, ist er danach so süchtig oder braucht er das so stark oder brauche es auch manchmal ich? Habe ich mhm. vielleicht auch innerlich ein bisschen Angst, den Schnuller dann <lacht> hergeben zu müssen? Weißt du, wie ich meine? Das ist so... ja Ah, da sind so viele Gefühle gerade bei mir mit im Spiel, aber dieses Grundding ist eigentlich, dass ich das Ding einfach los haben will und ihn da auch am besten unterstützen möchte, aber manchmal nicht weiß, wie kriege ich es am besten hin.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen können das absolut nachvollziehen, weil dieser Schritt weg vom Schnuller ist nicht nur ein Schritt für das Kind, sondern mhm. auch für Eltern. Ja, ja Dass wir auch dann sagen, oh Gott, wie wird das dann sein ohne Schnuller? Der hat ja immer geholfen. Und wie du halt auch sagst, in so Situationen tagsüber, wo man sich denkt, oh Gott, jetzt habe ich hier gerade weder die Kraft noch die Zeit noch die Geduld, und äh, ich weiß, ich müsste dadurch, aber es ist halt manchmal leichter mit dem Schnuller mhm. und das ist einfach Fakt und das ist auch nichts Verwerfliches. Ich meine, solange der Schnuller noch da ist, warum nicht? Wenn es dir in der Situation den Alltag entspannt oder die äh, Situation entschärft und es deinem Kind gut tut, warum nicht? Mhm. Äh, wenn du jetzt allerdings sagst, okay, der Schnuller, der darf sich jetzt auf Dauer verabschieden, dann kannst du das Step by Step angehen. Genau, und dann im ersten Schritt würdest du eine Woche in Folge, würdest du hier den Schnuller nur zum Schlafen geben. Und dann würdest du im nächsten Schritt den Mittagsschlaf angehen. Schläft er mittags noch?
0: Ja, aktuell. Ja.
1: Ja. dann würdest du sagen, okay, als nächstes gewöhnst du den Schnuller mittags ab, dass du sagst, okay, morgens, wenn er aufwacht, dann kreiert ihr vielleicht hier so eine, einen Schuhkarton oder eine Kiste, wo du sagst, okay, morgens, wenn er aufsteht, dürfen alle Schnuller, die er so hat, in mhm. diese Kiste, dann packst du diese Kiste auf, äh, auf einen Schrank ganz weit oben, äh, so dass auch du nicht so einfach hinkommst mhm. und äh, hast dann noch mal eine weitere Woche oder vielleicht äh, drei bis fünf Tage, wo du sagst, okay, mittags gibt es keinen Schnuller mhm. und dann im letzten Letzten Schritt würdet ihr dann auch nachts den Schnuller verabschieden, dass du sagst, okay, und jetzt äh, morgens, wenn er aufsteht, vielleicht an einem Samstag oder so am Wochenende, wo es sowieso meist entspannter ist, ähm, würde er diesen Schnuller oder alle Schnuller, die er hat, in diese Kiste packen und dann kommen die entweder komplett weg oder wir machen das, ganz, das Ganze zeremonisch mit der Schnullerfee oder Ähnlichem und verabschieden uns komplett vom Schnuller. So könntest du das Step by Step erstmal angehen. Okay. Doch, das ist jetzt quasi die Theorie und da gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu.
0: Ja, ja. Ich denke mir halt dann immer wieder, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, so Step by Step, ich glaube, das wären schon starke Diskussionen mit dem kleinen Mann, der mhm. jetzt fast drei Jahre alt ist, weil der hat schon seinen Willen. Also der würde, glaube ich, erstmal die ersten zwei, drei Male richtig schreien. Also ich mhm. weiß gar nicht, ob der sich nicht so reinschreien würde, dass der nachher gar nicht schlafen könnte. Also wenn ich jetzt sage, mhm. am Mittagsschlaf gibt es keinen Schnuller, das ist echt so eine, mhm. Angst ist jetzt glaube ich ein zu großes Wort, aber es ist schon so eine Furcht, wo ich denke, oh, mhm. das wäre bestimmt mit sehr viel Diskussionen verbunden. Ja, Und kann würde ich absolut. schon drauf bestehen. Ja,
1: das kann ich absolut nachempfinden und nachvollziehen. Äh, was du hier machen kannst, wenn du Bedenken hast, dass der Mittagsschlaf dadurch quasi nicht stattfinden könnte oder Ähnliches, mhm. dann starte sehr gerne mit dem Abendschlaf. Ich sag normalerweise immer mit den Tagesschläfchen beginnen, also mit dem ersten, mhm. den man hat, je nach, je nach Alter natürlich, wann man startet, den Schnuller abzugewöhnen. Meistens ja sowieso erst ab dem Zeitpunkt, wenn das Kind nur noch einmal am Tag schläft. Aber grundsätzlich empfehle ich den Mittagsschlaf, weil hier der Schlafdruck in der Regel noch am höchsten ist mhm. und das Kind am ehesten schlafen möchte. Dennoch ist es so, dass er natürlich jetzt dann bei drei wird und dann kann es sein, dass er dann auch an solchen Tagen dann einfach sagt, okay, ich, ich schlafe jetzt einfach mittags nicht mehr. Mhm. Und wenn du hier die Gefahr siehst, dass der Mittagsschlaf dann plötzlich weg ist, dann starte mit dem Abendschlaf als erstes. Mhm. Weil da ist der Schlafdruck sowieso da. Irgendwann mal wird er schlafen, irgendwann, irgendwann mal ist er müde genug. Ja. Und trotzdem soll das natürlich hier nicht auf Biegen und brechend sein, um Gottes Willen, sondern äh, viel, viel lieber sanft und entspannt. Mhm. Deswegen ist es hier ganz wichtig, dass wir unsere Kinder darauf vorbereiten, ja, ja. dass du auch ihn er versteht dich ja schon sehr, sehr gut mit seinen mhm. fast drei Jahren. Dass du ihm sowohl tagsüber als auch bei der Abendroutine wirklich kommunizierst und sagst, hey, guck mal, wir wollen ja den Mittagsschlaf, den, Entschuldigung, den Schnuller abgewöhnen. Das machen wir ab dann und wann oder ab heute Abend. Und was könnte dir dabei helfen? Möchtest du Kuscheltier XY dann mit reinnehmen ins Bett? Oder brauchst du irgendwas anderes? Was brauchst du, damit wir das hier richtig toll hinbekommen? Und dann, wenn dann erstmal kommt... Hm, möchte ich gar nicht, finde mhm. ich nicht toll. Äh, dann kann man der Sache auch auf den Grund gehen. Also kannst du auch mal fragen, okay, warum nicht? Was brauchst du denn? Und äh, woher kommt das? Ja, dass mhm. du hier wirklich in die Tiefe gehst, auch mit deinem fast Dreijährigen
0: Kind. Ja, ja. Ja, das ist ja, spannend. Weil das habe ich mir dann auch überlegt, ob, ob er dann quasi einen Ersatz dafür braucht. Also sowas kann ich ihm schon anbieten in Form eines Kuscheltiers oder? Ja. Okay, okay. Absolut. Und das Thema Schnullerfee hattest du ja gerade auch angesprochen. Mhm. Ich hatte mir nämlich überlegt, ist das quasi ein Entweder-Oder, dass ich sage, okay, ich mache dieses Sanfte, äh, dieses, dass ich sanft ausschleichen lasse, oder mhm. mache ich, okay, irgendwann kommt die Schnullerfee und ähm, er darf es quasi entscheiden. Was mhm. ist da der bessere Weg? oder? Weil Schnullerfee ist ja quasi von einem auf auf den anderen Tag ist der Schnuller weg. Stell ich mir mhm. auch hart vor. Ja,
1: Absolut. Und äh, es ist tatsächlich sanfter, wenn wir es nach und nach machen. Mhm. Nur wenn ein Kind jetzt beispielsweise tagsüber gar nicht mehr schläft, ja, wenn gerade solche Eltern zu mir kommen, äh, dann gibt es ja quasi nur noch den Hop- oder Top-Weg, weil dann gibt es ja abends dann quasi nur noch mhm. den Schnuller. Mhm. Jetzt aktuell, wo er noch mittags schläft, hat, hast du ja quasi die Möglichkeit zu sagen, okay, erst Mittagsschlaf und dann Abendschlaf. Oder bei euch umgekehrt dann mhm. erst Abendschlaf und dann den Mittagsschlaf. Dann ist das quasi Step by Step. Und äh, ja, beim Schnuller, es ist es halt es gibt im Endeffekt dann irgendwann mal keine anderen, keinen anderen Weg. Natürlich kannst du auch sagen, okay, ich mache das langsamer, indem ich sage, ähm, jede dritte Nacht gibt es einen Schnuller quasi dann nicht zum Einschlafen. Mhm. Nur ob das dann wirklich sinnvoll ist und ob das Kinder dann wirklich auch so dann dementsprechend verknüpfen mhm. können, ist mhm. halt schwierig. Ja. Was natürlich ist, mit jeder Abgewöhnung, wenn man jetzt sagt, okay, oder hopp, hoppottottopp und ich gebe es der Schnuller hier mit oder jetzt zum Beispiel bei euch zum Geburtstag, dass du sagst, okay, du wirst jetzt drei Jahre alt ähm, und zum dritten Geburtstag gibt es ja den Schnuller nicht mehr, weil mit drei Jahren hat man keinen Schnuller mehr, ja, könnte man zum Beispiel so begründen mhm. oder auch einfach quasi ähm, faktisch begründen, ja, dass das Zahnfehlstellungen mit mhm. sich bringt, ja, mhm. und all das, das ist ja natürlich auch alles, ähm, hat ja, alles Hand und Fuß, ja. äh, wie sagt man? Ja, ja du doch. weißt, was ich meine. <lacht> ja. Ja. Und ähm, von dem her, das kannst du auch so begründen und dementsprechend ist auch deine innere Haltung auch entsprechend, mhm. ja. Mhm. Und ähm, ja, dass das, so das geht schon nur natürlich die Reaktion danach. Also wie wie reagiert ein Kind oder generell, wie wie ist ein Kind in der Zeit danach, ähm, wie wie impulsiv oder ähnliches, ja, wie sind die Wutausbrüche danach? Das kann natürlich dann so oder so passieren, egal, ob man den Schnuller sanft abgewöhnt mhm. oder das wirklich von jetzt auf gleich macht. Es ist oft diese Umstellung, und das ist die größte Angst, die Eltern haben quasi, wie reagiert mein Kind dann? Mhm. Und ich kann sagen, das kann teilweise wirklich auch Wochen dauern, bis sich das Kind daran gewöhnt, dass es jetzt keinen Schnuller mehr hat. Ja. Dass es sich jetzt quasi nicht mehr über den Schnuller und über das Saugbedürfnis reguliert, mhm. sondern über die Nähe.
0: Ja, ja. 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 Und das kann auch dann dauern. Weil bei uns ist es zum Beispiel auch so, ähm, dass er jetzt auch abends, zum Abend schlaft, da hat er immer seinen Schnuller und einer von uns beiden, also entweder mein Mann oder ich, wir legen auf jeden Fall neben ihm. Also es ist mhm. nicht so, dass er jetzt irgendwie alleine in seinem Zimmer schläft oder ja. da auch alleine einschlafen kann. Das heißt, er braucht da schon viel Nähe, plus mhm. den Schnuller. Wo ich dann halt auch manchmal denke, oh, wenn er eh schon so eine Need hat, ähm, wenn er dann keinen Schnuller mehr hat, was braucht er dann? Also wir können ja gar nicht mehr ihm mhm. geben quasi, als wir es eh schon machen. Das ist so, mhm. ja, ich glaube, ich habe einfach, wahrscheinlich habe ich einfach zu arg Angst davor. Ja. ja,
1: ja. Und es kann natürlich am Anfang ein bisschen dauern. Mhm. Also es wird trotzdem gehen. Ihr müsst deswegen nicht noch mehr Nähe geben. Ja. Also geht ja auch gar nicht. Ihr seid nee. ja schon da. Ihr ja. kuschelt ja schon ja. und ähnliches. Ja. Es kann nur sein, dass es dadurch, dass der Schnurler jetzt weg ist, dass er am Anfang in den ersten Tagen ein bisschen länger brauchen wird, um einzuschlafen. Mhm. Aber das wird in der Regel mit der Zeit ganz, ganz schnell wieder so schnell funktionieren, wie es vorher war.
0: Ja, ja. Puh, da haben
1: wir was vor uns. <lacht> was sagt denn dein Bauchgefühl? Bist du mehr so quasi, dass du sagst, okay, Step-by-Step Step abgewöhnen oder sagst du, ah nee, ich glaube, äh, es würde bei ihm besser funktionieren, wenn es von jetzt auf gleich weg wäre. Weil das darf man natürlich auch noch in mm. Bewegung äh, ziehen. Wie, also was passt zum Kind? Ja, ja was würde dem ja. Kind gut tun? Wie könnte es besser funktionieren?
0: Ich glaube tatsächlich dieses Dosierte. Ich glaube, mhm. sonst ist es für ihn äh, ein zu großer Schock. Also mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Ich muss mal heute Abend meinen Mann fragen, <lacht> mhm. wie der dazu ja. steht. Aber der, für den ist das Thema Schnuller eh nicht so ein krasses Stressthema wie für mich. Ich glaube, ich bin da irgendwie ein bisschen strenger, was das ganze Thema angeht und mache mir da vielleicht mehr einen Druck gut. Ich meine, ich erlebe ihn ja auch den ganzen Tag zu Hause oder ich bin dann diejenige, wo ihm vielleicht doch mal einen Schnuller gibt, wenn er sich nicht beruhigen kann unter dem mhm. Tag. Deswegen ist es, glaube ich, für mich so mehr dieses Stressthema aktuell, ja. ja.
1: Ja, absolut. Ja. Was du ja auch noch machen kannst, ist, äh, Kinder mögen es ja, wenn wir alles verbildlichen, ja, und visuell darstellen. Mhm. Dann können die das noch besser verknüpfen. Und was du machen könntest, wenn es jetzt wirklich ganz, ganz schwierig werden würde, dass du das wirklich noch, noch kürzer oder langsamer gestaltet, dass du sagst, okay, guck mal, ähm, bisher hast du den Schnuller immer bekommen, was hältst du davon, wenn wir den erstmal nur am Wochenende abgewöhnen, ja, und dann kannst du das auf dem Blatt Papier zum Beispiel anmalen, hier Montag bis Freitag hat zum Beispiel die grüne Farbe und Samstag, Sonntag oder andersrum, vielleicht Montag bis Freitag orange ähm, und Samstag, Sonntag dann grün und dann sieht er, ach guck mal, Samstag, Sonntag haben wir geschafft und dann als nächstes äh, machst du ein neues Blatt und dann sagst du, guck mal, jetzt machen wir den Freitag auch noch den schaffen wir auch noch und dann sind es nur noch vier äh, orange Tage und drei grüne und dann kann sich das immer erhöhen und dann sieht er auch bildlich boah, guck mal, cool, jetzt mhm. schaffe ich schon so viele Tage ohne Schnuller
0: Ja, das ist auch eine schöne Idee, das stimmt
1: ja, dann kann er das ja. äh, noch besser verknüpfen und äh, das zeitlich auch noch besser verstehen, wenn du sagst, okay, wie kann ich es noch langsamer für ihn gestalten und dann kann er das besser nachvollziehen, weil Kinder da, diese Wochentage, die haben ja noch nicht so wirklich den, das Zeitgefühl mhm. und verstehen das noch nicht so ganz mit den Wochentagen.
0: Ja, Würdest du das Thema Schnuller abgewöhnen, vor dem Kindergarten schon machen oder nicht? Also weil ich, in meinem Kopf ist manchmal so, dass ich mir denke, Kindergarten, Eingewöhnung, das ist ja wieder eine neue Situation, vielleicht braucht er da noch irgendwie den Schnuller oder einen Halt oder ist es dann besser, wenn das quasi schon vorab passiert ist, dann, dass da nicht zu viel Neues passiert?
1: Das ist so eine Entscheidung, die kann ich den Eltern tatsächlich nicht abnehmen. Das mhm. muss jeder für sich entscheiden, denn ähm, so oder so funktioniert okay. Ja, Vor allem mhm. die Fachkräfte, die sind da so toll geschult. In der Regel klappt das sehr, sehr gut mit dem Schlafen mhm. und man schaut da immer ganz individuell. Okay. Was natürlich ist, wenn man vorhat, den Schnuller abzugewöhnen und jetzt beispielsweise mit genau drei Jahren geht es in den Kindergarten und dann sagt man, mit drei Jahren kommt der Schnuller weg. Mhm. Natürlich, das kann überfordernd sein. Mhm. Da würde ich sagen, mhm. okay, lieber entweder vorher ein, ja. zwei Monate den Schnuller ja. äh, abgewöhnen und dann wirklich hier diese Zeit da lassen, mhm. äh, dass sich das Kind daran gewöhnen kann und dann klappt das auch ganz wundervoll im Kindergarten ja. oder aber zu sagen, hey, ich nutze das für den Kindergarten, weil ich dann weiß, mein Kind wird den Mittagsschlaf da verlässlich mit dem Schnuller super machen, dann gerne da ein, zwei Monate und dann sagen, okay, und jetzt kann auch der Schnuller weg.
0: Okay, okay, ja. Na, ja entweder davor oder so, danach. Ja, ja mhm. dass es nicht zu viel dann einfach wird. Genau. Ja. ja. Puh. <lacht> Wir haben was vor, würde ich sagen. Genau, absolut. Die Frage ja, dann ist nur kann... noch Wand.
1: Ja. Und ja. das entscheidet auch ihr. Ja. ja, Es darf auch ein guter Zeitpunkt sein. Ja, ich würde es jetzt zum Beispiel nicht in einer stressigen Phase machen, ja, mhm. egal wer jetzt auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen da jetzt gerade in der gleichen Situation steckt. Ich würde es nicht zum Beispiel in, in der Phase eines Umzuges machen oder in der Eingewöhnung oder mhm. ähm, wenn das Kind gerade erst krank war und jetzt äh, gerade wieder gesund ist, sondern wirklich in einer guten Phase, wo man weiß, okay, jetzt ist gerade ruhig und es ist alles entspannt, es steht nichts an, keine Termine in nächster Zeit, die jetzt extrem alles zueinander so bringen könnten und dann wirklich das angehen, dass man sich wirklich Zeit dafür nimmt und dann auch das Verständnis aufbringen kann.
0: Mhm. Voll gut. Silvi. eine Frage kommt mir jetzt gerade noch spontan. Angenommen, ja. wir haben dann das Thema Schnuller ausschleichen lassen und der Schnuller ist dann weg. Mhm. Wir machen es nicht über die Schnullerfee. Mhm. Ähm, und wir hätten zum Beispiel noch einen Schnuller da und irgendwann werde ich schwach und denke, okay, ich gebe ihm jetzt doch wieder einen Schnuller. Was ist in so einem Fall? Ist das fatal? Also muss man wirklich dann als Eltern sagen, sobald es beendet ist, ob jetzt über Schnullerfee oder wir haben es ausschleichen lassen, dann muss man auch ganz klar sein, dass es keinen Rückfall mehr gibt? Also ich sag mal,
1: ich finde es generell, ich finde es immer menschlich. Ja? Mhm. Also ich finde, wir sind alle keine Roboter, weder wir Eltern noch unsere Kinder. Und wenn wir dann mal einknicken und sagen, oh, jetzt gebe ich halt den Schnuller, jetzt kann ich echt nicht mehr, mhm. dann hat das einfach in der Situation auch unsere Situation entspannt. Und äh, manchmal ist das sogar ganz gut, wenn wir dann sagen, okay, komm, jetzt ist halt so. Mhm. Äh, dennoch gebe ich dir dann natürlich recht, wenn du einmal dann wieder sagst, okay, jetzt ist der Schnuller wieder da, dann kann das ganz schnell passieren, äh, dass der Schnuller dann wirklich wieder dauerhaft da ist. Mhm. Und dann kann es passieren, dass du dann wieder den gleichen Weg gehen musst, damit okay. der dann auch wieder weg ist. Ja. Ja, Aber es ist okay, wenn es mal so ist, dass du jetzt sagst, okay, komm, jetzt gebe ich den wieder. Mhm. Besser für dich natürlich, weil du hast das ja dann in der Hand und du hast dann letztendlich auch die Verantwortung dafür. Mhm. Äh, wenn du dann sagst, okay, der Schnuller ist jetzt wirklich weg und dann lasse ich den auch weg. Mhm. Und da darf ich dir auch mitgeben, Vertrau mal ganz, ganz arg auch auf dich und dass du das packst. Mhm. Ja? Dass, äh, dass du wirklich auch die Stärke hast und äh, vor allem, dass es gut wird. Ja, ja, ich bin mir ganz sicher, dass es gut wird bei euch. Aber gleichzeitig ja. kann ich auch verstehen, dass du hier diese Bedenken hast. Und ich denke, da werden das viele auch nachvollziehen können. Mhm. Jeder hat diese Angst. Und ja. auch ich bin diesen Weg mal gegangen. Ich habe bei meiner Jüngeren damals mit drei Jahren den Schnuller abgewöhnt. Und äh, ja, es ist nicht einfach in der ersten Zeit. Mhm. Absolut nicht, weil wir ja. dann absolut der Hafen sind für unsere Kinder, wo sonst immer der Schnuller ganz gut geholfen hat. Ja,
0: ja. ja. Doch, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wird eine spannende Reise für uns. <lacht> ja. Und ich, muss gut, ich bin mir welch, sicher. Welchen Weg wir da machen. Ja, voll ja. gut. Super. Ich glaube, da hast du mir auf jeden Fall schon mal sehr weitergeholfen. Sehr mir schön. und meinem Mann. <lacht> und wahrscheinlich auch allen Hörer und Hörerinnen, die hier zuhören. Silvi, du darfst noch einmal sagen, wenn man mit dir arbeiten möchte, auch zum mhm. Thema Schlaf, wo findet man dich? Wie findet man dich? Mhm. Genau. Okay,
1: äh, grundsätzlich, wer Interesse hat, da was zu verändern oder auch von Grund auf den Schlaf positiv zu beeinflussen, findet man mich ganz leicht immer auf Instagram natürlich. Äh, da einfach at wir schlafen und dann findet ihr mich. Und dann sind ansonsten natürlich über meine Homepage www.wirschlafen.de und wenn man mit mir zusammenarbeiten möchte, dann kann man das aktuell über die Restful Nights Audios, da hat man direkt den Input, holt sich direkt alles. Das ist wie so eine Art Hörbuch, ähm, hörst du dir alles an, hast den Input, den du brauchst und kannst dann in die Umsetzung gehen, hast noch eine Facebook-Community mit dabei oder aber, wenn du sagst, okay, du möchtest das Persönliche, dann kannst du natürlich auch ins Eins zu Eins mit mir oder mit jemandem aus dem Team und äh, dann schauen wir ganz, ganz individuell auf die Schlafsituation.
0: Ich packe das auf jeden Fall auch alles in die Show Notes, dann können die Hörer und Hörerinnen mit einem Klick zu dir finden. Danke. Liebe Silvi. am Schluss des... Podcast darfst du noch dein Lieblingszitat, wenn du eins hast, mit uns teilen? Genau.
1: Sehr gerne. Das ist von Henry Ford. Und zwar, wenn du immer das tust, was du immer getan hast, wirst du immer das bekommen, was du immer hast. Und ich finde, das passt auf jede Situation, egal ob es der Schlaf ist oder aber auch der Mama-Alltag. Wenn wir immer das tun, was wir immer tun, dann wird sich das nicht verändern. Das heißt, wenn wir irgendwas verändern möchten, dann dürfen wir einmal schauen, okay, was was kann ich anders machen? Was ist die Lösung für mich oder für mein Kind, damit es hier besser wird? Sei es der Schlaf oder auch der Mama-Alltag, damit der einfach für uns Mamas grundsätzlich viel, viel entspannter wird. Oder auch für uns Eltern, ja, nicht nur Mamas, auch Papas natürlich.
0: Richtig schön, ja, ich habe mich gerade auch richtig angesprochen gefühlt zu dem Thema Schnuller, <lacht> weil ich dachte, okay, müssen wir angehen, sonst wird sich nichts verändern. Richtig schön. Schafft ihr. Vielen Dank, liebe Silvi, dass du heute mit im Podcast warst. Und Ich ja, danke dir auch. so einen wertvollen Beitrag für mich und alle anderen hier geleistet hast.
1: Ja, super. Ich danke dir auch noch mal vielmals und bin schon sehr gespannt auf die Folge.
0: Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich darf euch jetzt von Sylvie noch einen Rabattcode anbieten. Und zwar bekommt ihr auf die Restful Nights vier Schritte zum erholsamen Babyschlaf. Von Wir schlafen bekommt ihr mit Babylicious 15 15% Rabatt. Mega cool, oder? Das heißt, wenn ihr ein Thema mit dem Schlafen habt, mit euren Kleinen, dann gönnt euch das und denkt an den Rabattcode mit Babylicious15, bekommt ihr 15% auf Silvies Angebot. Also, ihr Lieben, dann freue ich mich, wenn wir uns am Montag wieder hören, weil es gibt nämlich ein kleines August-Special. Ihr bekommt wie immer wöchentliche Podcast-Folgen von mir und zusätzlich bekommt ihr montags eine Mini-Episode mit Mama, Tipps und Tricks zu hören. Und deshalb hören wir uns schon wieder kommende Woche am Montag und dann regulär wieder am Mittwoch. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn euch meine Arbeit gefällt und was ich hier mache und dass ich mir auch immer wieder neue Themen überlege... Und neue Podcast-Gäste einlade, dann freue ich mich riesig, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple Podcast bewertet. Und ihr könnt mir auch gerne natürlich auf Apple Podcast eine kleine Rezession schreiben, da freue ich mich auch immer mega. Und ganz arg wichtig für meine Sichtbarkeit, abonniert diesen Podcast. Hört ihn nicht nur gerne, sondern abonniert ihn auch. Das wäre ein Mega-Step für mich. Und wie gesagt... Dann hören wir uns am Montag wieder im August Special. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, eure Sandy.